0: Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pirato, fue crucificado, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo. A juzgar a los vivos Amén. y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Universal. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida perdurable. Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Pensar de forma metafórica acerca de todas las denominaciones eh, o tradiciones cristianas, usted puede pensar en los metodistas, en los bautistas, en los pentecostales, inclusive los cristianos ortodoxos o hasta los católicos romanos, eh, ¿verdad? Como, una, como un sancochito, eh, pudiéramos ver que las frases que aparecen en el credo apostólico, en el credo de los apóstoles, resumen los contenidos de todas estas tradiciones. Es decir, un día como hoy alrededor del mundo, eh, cientos de millones de cristianos están recitando este credo y resumen los contenidos de la fe. En la reflexión de esta mañana nos estamos concentrando en la parte, en la frase, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Ya el credo había dicho, creemos en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Pero ahora el credo se mueve a esta frase clave, y esta segunda frase es, es, es centrar en el credo de los apóstoles, particularmente porque de las doce afirmaciones que hay en el credo, seis se tratan acerca de Jesús. Se tratan acerca de Jesús como el Cristo y el Salvador que proviene de Dios. Es decir, esta frase llega al corazón de la fe cristiana. Esta frase llega al, al eje, eh, ¿verdad? Al centro de gravedad de la fe cristiana, del cual nosotros recibimos el nombre de cristianos. Uh, es algo sumamente importante porque no todo el mundo piensa que Jesús es central para la fe cristiana. Uh, hay gente que... que Pueden decir que comparten la fe pero piensan que Jesús es como un aditamento, como algo chévere eh, o gente que sencillamente no comparte la fe y como quiera no saben que Jesús es el centro de la fe cristiana. Me acuerdo hace años estaba en una conversación en la Universidad de Puerto Rico eh, con uh, un señor uh, que pertenece a la religión Sikh. El Sikh, Sikhismo, es una tradición que se desprende del hinduismo en religiones orientales. Los Sikhs se caracterizan porque, a nivel de su vestidura, los hombres se dejan crecer la barba, tienen un, este, un paño, el, ¿verdad? Eh, tipo turbante, no es un turbante, se nos olvida el nombre clave, eh, y, y es un acto simbólico este, dentro de la creencia Sikh. Pero. Eh, en la conversación, él me dice, pero fíjate, lo importante es que tú como cristianos puedas vivir las enseñanzas cristianas y que tú te sientas bien en tu corazón viviéndolas. Y, y, y yo dije, oye, eso se escucha chévere, ¿verdad? Porque lo importante es lo que yo siente en mi corazón y lo que yo quiera vivir de estas enseñanzas. El problema es que eso no es lo que presenta la fe cristiana. Entonces yo le contesté y le dije, fíjate, el problema es más difícil que eso, porque si es un asunto de seguir enseñanza por enseñanza, cualquier persona puede seguir enseñanzas de lo que sea. El asunto es que el reclamo radical de la fe cristiana es que no estamos siguiendo una enseñanza, sino que estamos siguiendo una persona que nos enseña a vivir. Entonces, el valor de la enseñanza depende de la autoridad de la persona. Y esto aquí, en esta parte del credo, distingue a la fe cristiana de cualquier otra religión del mundo particularmente porque no hay una religión del mundo que base toda y apueste toda su vida sobre una persona histórica. Para el budista realmente no es tan relevante que Buda haya asistido o no. ¿Okay? Dentro del Islam, el profeta principal es Mahoma, pero realmente la atención no es Mahoma, ¿okay? no es Mohammed. La atención es la revelación que él recibió. Así que tú puedes quitar a Mahoma y como quiera tener la revelación. Eh... En el, el confusiónismo o en el shintoísmo no hay una concepción de Dios, así que es irrelevante si, la persona, si hay una persona que lo funda o no lo funda. Pero para la perspectiva de la fe cristiana, nosotros anclamos, apostamos toda nuestra confianza en esta persona, Jesús de Nazaret, que es proclamado, como dice el credo, único Hijo, Cristo nuestro Señor. De hecho, uh, gran parte de las luchas de la iglesia ha sido tratar de preservar la identidad y la obra de Jesús. Y movimientos dentro de los cristianos desde el primer siglo, segundo y tercer siglo comenzaron a tratar de tergiversar la persona de Jesús. Estos movimientos se le llamaron herejías. Las herejías son tergiversaciones de enseñanzas grandes de la Escritura con relación a Dios, Jesús y al Espíritu Santo. Entonces, las herejías, que algunas las tenemos hoy día, um, eh, eh, corren desde los arianos en el, primer, en el segundo y tercer siglo, hasta hoy día, por ejemplo, este, los testigos de Jehová o los mormones, los gnósticos también se han encontrado a través de la historia, para que tengan una idea, los gnósticos eh, enseñaban que creer en Dios era diferente que creer en cualquier otra cosa creada, y por lo tanto el mundo eh, no se parece a Dios, el mundo es sucio, la materia es mala, este Jesucristo entonces un, es un agente creado que Dios envió para lidiar con el mundo porque Dios no se mete con el mundo. Y de la manera en que tú conoces a este Jesús, a este ser semidivino, es si este ser semidivino te echa una luz en tu mente, un, un, una especie de conocimiento especial. Y solamente entonces había un grupo pequeñito de gente que lograban ese conocimiento. Um, los arianos... Eh, Hoy en día, lo vemos en los testigos de Jehová, que creen y te enseñan que Jesucristo es un ser creado, que no comparte la identidad de Dios y que no es eterno. Los mormones también van a argumentar la, la, la misma, el mismo planteamiento. Jesús es un ser semidivino, es su inferior a Dios, Padre Todopoderoso. Um, um, y tenemos, por ejemplo, también eh, diferentes inclinaciones a hablar de Jesús, de reducirlo solamente a su humanidad. Es decir, Jesucristo es un gran ejemplo, un gran ejemplo moral. Hay que tratar de seguirlo y eso es lo importante. Buena suerte con eso, tratar de seguir todo el ejemplo moral de Jesús. Este, inmediatamente en la primera semana te vas a dar contra una pared. <risa> Particularmente porque la fe cristiana sí nos invita a seguir el ejemplo de Jesús, pero nos dice, es Jesús mismo el que te habilita para que lo puedas seguir. Y te habilita porque Él es Señor y único Hijo que vive y reina por siempre. No es solamente un maestro moral. En contraste las Escrituras van a reclamar esto y declaran esto acerca de Jesús, el Cristo. Dios que muchas veces y desde varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El credo afirma... Nuestra creencia que Dios es el creador de los cielos y la tierra, que Jesús es su Hijo, por ejemplo, que sufrió bajo Poncio Pilato, etcétera, etcétera. Pero el credo se toma la valentía de decir, no solamente creemos que Dios, sino el credo dice, creemos en Dios, le creemos a Dios, quien es Dios Padre en Jesucristo su Hijo Único y en el Espíritu Santo. El credo se tira la maroma de decir, no solamente creemos verdades acerca de Dios, sino que ponemos nuestra confianza en este Dios que es revelado como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo cual nos entra a la puerta de la doctrina de la Trinidad. En otro momento vamos a tener la oportunidad de abundar acerca de este misterio, pero el misterio básicamente dice que Dios se revela, se comunica como que ha existido eternamente en la comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres forman, o, o estos tres comparten la misma sustancia, la misma identidad, y es un solamente un solo Dios. El credo entonces nos mueve y nos dice: Jesucristo. Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Esto es una osadía. La comparten esta osadía de declarar esto de una persona con el Nuevo Testamento, con los Evangelios. Los discípulos y las discípulas se esforzaron en expresar quién era Jesús y su obra. Se atrevieron a decir de un ser humano, de un judío, en la Palestina antigua del primer siglo, que Él era la palabra y la sabiduría, que Él era el segundo Adán que tomó nuestro lugar, que Él es el final de la ley y el cumplimiento de la ley, que Él es la luz del mundo, que Él es el gran sacerdote, el gran apóstol, que Él es el león de Judá que defiende al pueblo de Dios, que Él es el cordero inmolado desde el principio de los tiempos. Se atrevieron a decir que Él es el único Hijo de Dios, que Él es la imagen exacta del ser de Dios. Y estas son una de esas cosas, dice, o esta gente estaban tripeando, o oh, aquí está pasando algo misterioso. De hecho, el nombre de Jesús viene de, 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 del hebreo, ¿verdad? De Yoshua, que significa Dios es Salvador. Es un nombre propio, ¿ok? Cristo es un título, el nombre propio Jesús, se refiere a, esa, a la historia personal de, de, de un individuo, es el hijo de María nacido en Galilea, es el ex -carpintero, ¿verdad? es este eh, rabino que enseñaba, que fue ejecutado por las autoridades romanas en el año 30, y los cuatro evangelios hablan de Jesús y a la vez dicen que este Jesús es el Cristo, el Cristo es un título. Nosotros en español colapsamos los dos, Jesucristo, y lo decimos así. Pero lo más correcto es decir Jesús es el Cristo. Él es el Mesías. Es un adjetivo, es un título que significa aquel que es ungido. Y en el pueblo de Israel había gente que era ungida para tareas especiales. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, eran separados para tareas especiales de Dios, para representar al pueblo o para gobernar al pueblo. Cristo, en buen lenguaje presbiteriano, se refiere entonces a un título de oficio. Es un oficio específico que identifica a Jesús como el ungido, el separado de Dios mismo para ser el rey. En la sociedad antigua en el Antiguo Testamento, entonces, este ser separado y consagrado en un lugar particular, una función especial en Israel. Los reyes, los sacerdotes, David se le llamaba el ungido de Dios. Pasaron siglos de mucha opresión, de mucho sufrimiento. Israel comenzó a mirar a un momento donde viniera un ungido que no fallara como los demás, un ungido que pudiera sacarlos del sufrimiento, que pudiera sacarlos de la opresión de gobierno sobre ellos. Comenzaron a soñar y a orar y a tener la expectativa de que viniera un Mesías, que pudiera restaurar la salud del pueblo sobrepasar el reinado de David que sería luz para las naciones que destruyera los enemigos de Dios que destruyen a los hijos y a las hijas de Dios comenzaron a anhelar un nuevo orden de paz y de justicia entonces cuando los primeros cristianos llaman a Jesús el Cristo están diciendo este es el Mesías que cumple esas promesas por fin ha llegado este Mesías es el Mesías prometido. La segunda frase así dentro de esta declaración, Jesús Cristo, es que Él es su único Hijo, su único Hijo. Y uno puede detectar ese, ese propósito también de, ahí de que Jesucristo es el único Hijo. Ahora, nosotros hoy día nos encontramos ante el reto de de, o, o el debate de si Jesús es verdaderamente la persona especial que se presenta en la Escritura y que los cristianos confesan. Uh, realmente, cuando decimos que Él es el Hijo de Dios, no estamos diciendo que realmente todos los seres humanos somos hijos de Dios. Algunas personas querrán argumentar entonces también de que no, no, él es un hijo de Dios, porque tenía una conciencia de que debería dedicar toda su vida a este ser que creó todas las cosas. Algunos se sienten tan sensibles que no quieren que nadie haga ningún tipo de declaración acerca de cómo es la realidad. Porque, porque si Jesús es el Hijo de Dios, ¿acaso al tú decir eso no eres una persona intolerante? Porque estarías diciendo que si Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, entonces los demás no son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas hacer ese tipo de declaración? La ironía de esto es que nos encontramos en una sociedad que, aunque quiere hablar de tolerancia estamos en un punto de suprema intolerancia. Particularmente porque cuando uno habla lo que uno cree en el espacio público, la gente no le gusta. La gente no quiere. A menos que ya tú estés de acuerdo con la tribu de aquel con quien tú estás hablando. Usted sabe que en la política esto es así. O sea, usted llega a lugares, hay algunos eh, colmados, cafeterías... este barra que tiene unos letreros que dice aquí podemos hablar de todo excepto de qué? de religión y política ¿verdad? nada, hablemos de todo excepto algunas alguna de las cosas más importantes en la vida <risa> particularmente porque en el momento que tú dices yo creo esto tienes que asumir una postura ahora tú puedes decir que tú no crees nada y te está bien si no crees nada Probablemente no ames nada si no crees nada probablemente no tengas nada por lo cual vivir si no crees nada probablemente no tengas nada por lo cual morir si no crees nada quizás no tengas nada por lo cual luchar pero la realidad es que todos nosotros creemos en cosas y por eso queremos vivir queremos luchar y no queremos morir el credo nos impulsa en la dirección de decir, mira, los primeros cristianos estaban argumentando, confesando que el Hijo de Dios es el Hijo de Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, el Dios Todopoderoso. Este es el Hijo del Creador y no alguien diferente que no comparte la sustancia, la identidad del Creador. Este Hijo vino a cumplir los propósitos del Creador porque la creación es buena, porque Dios es bueno y el Padre de Jesús ama la creación. Nos ama a nosotros. La relevancia de esto es que el credo nos está diciendo, es importante, necesitamos esta doctrina para clarificar qué es lo que estamos confesando. Porque el credo no solamente dice que es el hijo del creador, dice que es el único hijo del creador. Es decir, resalta que hay una relación extraordinaria que ningún otro ser comparte con Dios mismo. Este Dios mismo Jesús lo revela como su Padre. Tú ves, los judíos en la época nunca hablaban de Dios como su Padre. De hecho, no tenemos evidencia en la antigüedad ni del judaísmo ni de ningún tipo de otra religión que llamen al ser creador su Padre. No hay. ¿Okay? Jesús está haciendo una innovación teológica. Los, los israelitas llamaban a Dios nuestro Padre, en plural. Nuestro Padre, nuestro Rey. En los Salmos aparece ese tipo de lenguaje pero Jesús es el primero que se atreve a decir mi padre yo vine a hacer la voluntad de mi padre lo que el padre ha visto me lo ha dado a mí nadie me lo quita porque el padre me lo ha dado él es el que se atreve a decir oh padre tú has revelado estas cosas para que conozcan a tu hijo a mí y por eso me glorío. él es el único que puede decir padre devuélveme la gloria que yo tenía desde antes de la fundación del mundo y todo el mundo está con las quijadas ¡Ah! Abajo. Porque ¿quién se atreve a hacer una declaración como esa? ¿Quién se atreve? Jesús no es solamente el Hijo del Creador, es el único Hijo. Y por eso la próxima frase que van a ser explorada ya del segundo mensaje en adelante, dice, Él es concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Pudiéramos decir muchas otras cosas acerca de lo que es ser el Hijo de Dios, particularmente cuando... Dios va trabajando desde el Antiguo Testamento revelando que sus hijos, que, su, que, que el pueblo es sus hijos Dios llama Hijo al Rey, por ejemplo pero la manera en que Jesús habla de, Jesús, de, de Dios como Padre que aparece muchas veces a través de los Evangelios declara una relación especial de Él como Hijo lo interesante es que Jesús dice yo soy el Hijo de Dios Él es mi Padre y yo vengo a hacer lo que Él me ha dado y ustedes cuando oren Van a orar, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Es decir, ustedes son adoptados como hijos para que puedan compartir la vida que yo tengo. Mira qué acto de gracia. Jesús llama y extiende los lazos familiares para que otros sean adoptados como hijos e hijas al confesarle a Él. El credo sigue, Señor Nuestro, Señor Nuestro. Se trata de una afirmación de la divinidad de Jesús. En el Antiguo Testamento, Señor, la palabra hebreo es Adonai. Se, le, se usaba para hablar, a, hablar de Dios, de Yahweh. Ese se trataba del nombre sagrado de Dios. Los judíos nunca pronunciaban el, el, el nombre sagrado de Dios y, pre, y preferían utilizar la palabra Adonai. En la primera traducción del Antiguo Testamento al griego, se utiliza, esa palabra Adonai se traduce como Kyrios. Kyrios es Señor y ese título se le, se, le, se le identifica, se le da a Jesús todo judío que piensa en Adonai o Kyrios pensaba Dios creador y en el Nuevo Testamento se habla de Jesús como nuestro Señor como Señor que para todo judío a ver, espérate, tú me estás diciendo que que Él comparte lo que Dios es ¿Tú me estás diciendo eso? Pues mira, es así de radical. Era. En el Nuevo Testamento encontramos al menos cinco ocasiones donde a Jesús se le llama Dios. Pero a mí me interesan momentos, acciones donde Jesús hace cosas que Dios solamente hacía. Por ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos, Él declara, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, yo soy el que tiene poder sobre la vida... Así como Dios Padre tiene poder sobre la vida, yo comparto ese poder. La palabra Dios ahí no es utilizada, pero la implicación es obvia. Cuando Jesús perdona pecados, por ejemplo, se le acerca a un hombre que necesita sanidad. Él no solamente lo sana, sino que perdona sus pecados sin el hombre preguntarle que perdonara sus pecados. Se forma un revolú en esa escena porque los religiosos de la época se dan cuenta que que solamente Dios puede hacer eso. Y dice, pero ¿quién es este hombre que reclama perdonar pecados? Este hombre se estaba identificando con Dios. La declaración de Jesús de que, de que él recibe adoración. Nadie recibe adoración. Nadie recibe adoración en ese tiempo excepto Jesús. Lo acepta. La declaración de que él estaba antes de la fundación del mundo. Es decir, Jesús de alguna manera argumenta acerca de la preexistencia de, de Él mismo. Ahora, nosotros decimos nuestro Señor entonces, hoy día, y es un poquito difícil, particularmente porque nuestras expresiones este, decimos, ay Señor, ay bendito sea el Señor. O para disciplinar a nuestros niños, te he dicho bendito sea el Señor. O sea. Entonces, yo no hago eso. ¿Verdad? Uh, entonces, uh, en nuestro vocabulario, pues ya tiene como que se difumina el significado. Pero este título de Señor no solamente era un título que se le adjudicaba a Dios solamente, sino también se le adjudicaba a los emperadores de la época. Por ejemplo, el Señor era el emperador dominiciano que durante el primer siglo dominiciano uh, reclamaba que él era como un César eh, de los griegos que él era el supremo rey sin ningún tipo de reto y que no hay nadie sobre la faz de la tierra que pudiera retar su autoridad esta actitud de dominiciano y de los Césares se convirtió y se manifestó en la manera en que perseguían a los cristianos y a los judíos ¿Por qué? Porque los cristianos insistían que solamente hay un Dios que es Señor por encima del emperador. Luego de Dominiciano, muchos emperadores quisieron reclamar ese título para ellos. Cuando venía un rival que trataba de destronar al otro, pues los rivales cogían a su corillo, legiones de soldados, etc., y los ponían a quemar incienso a sus propias estatuas, Reclamando que ellos eran los señores, rey de reyes y señor de señores. Entonces, cuando los cristianos llaman a Jesús el Señor, ellos estaban siendo sumamente subversivos. Ellos estaban siendo, eh, estaban, estaban, cometiendo sedición en contra del imperio. En una fe humilde y de amor y servicio a los demás, como quieran, decía Jesús es el Señor, se estaban metiendo en problemas estaban reclamando de que realmente no había un rey por encima de nadie excepto Jesús pero esto no era tolerado por aquella sociedad realmente tampoco es muy tolerado por la nuestra los cristianos fueron eh, tratados de ser obligados a quemar incienso a, a, las, a las imágenes de los imperadores que rechazaran a Jesús como Señor y porque muchos se rehusaron a hacer esto, fueron torturados y puestos a muerte. Esta gente eran llamados mártires. La palabra martureo que significa dar testimonio. Los mártires eran testigos que se negaban a rechazar la verdad y la proclamación de que Jesús era el Señor del universo y estuvieron dispuestos a morir por esa confesión. Ahí tenemos muchos recuentos de mártires en documentación histórica déjame solamente citarte uno de ellos a uno de los mártires que, uh, que de los cuales se registra la confesión de él en el momento se le, se, le, se le amenaza de que tiene que prender incienso al acto del emperador como señor y el mártir uh, se niega le dicen, tú tienes que obedecer los decretos del emperador y de los César. Y el mártir recontesta, a mí solamente me interesa la ley de Dios. Esto es lo que he aprendido, esto es lo que obedezco y por esto estoy dispuesto a morir. En ella estoy dispuesto a poner mi vida y más allá de la ley de Dios no reconozco ninguna otra. Nota que este mártir no está amenazando a nadie con una bomba este mártir no está tratando de inmolarse no está tratando de hacerle daño a nadie el mártir está siendo sujeto a tortura y en ese momento lo que reclama su última confesión no reconozco otro rey que no sea Jesús como Señor y su ley y si es por su ley yo moriré entonces que así sea ¿Se dan cuenta entonces cómo cuando nosotros decimos Jesús es mi Señor, nuestro Señor, que a veces nuestra confesión, quizá la mayoría de las veces bien liviana, comparado con cómo la Escritura lo presenta? El reclamo de que Jesús es el Cristo y Señor, entonces, es mucho más que el reclamo cotidiano, es decir, ay Señor mío. Tendemos entonces a mirarlo a veces como una confesión meramente religiosa dentro de mi corazón, pero aquí estamos diciendo que hay algo más, mucho más, que determina toda la realidad. Estamos diciendo que ningún otro compromiso que pueda existir sobre esta vida se debe comparar con la confesión de que yo estoy viviendo bajo otro rey. No existen este compromisos familiares, nacionales, de iglesia, o de filosofía política, o de partido político, o lo que sea que se puede comparar a esta confesión. El señorío de Cristo, entonces, limita y cuestiona todas aquellas personas o cosas que quieren ejercer señorío sobre nuestra vida. Hay un libro que está siendo publicado ahora mismo que tiene un título fascinante y habla de cómo Jesús, su movimiento, su evangelio era tan radical. El título es Destructor de los Dioses, Destroyer of the Gods, en plural. El evangelio de Jesús se propone a frente de nosotros no solamente como esperanza, sino como la destrucción de los dioses que nos aquejan nos persiguen y nos oprimen ¿cuáles serán esos dioses esos señores que con nosotros tenemos que luchar y pedirle la ayuda al Dios del universo el Señor de señores que los destruya este es el Jesús que oró toda la noche por sus discípulos antes de ser entregado que lloró por ellos ese es el Jesús que los había escogido y con todo y eso había escogido a Judas dentro de sus discípulos este es el Jesús que dignificó a las mujeres enseñándole teología en un tiempo donde eso no se podía hacer. Donde las defendió, donde les devolvió su dignidad como coiguales. Este es el Jesús, el Señor que vivió cada día con un hombre como Pedro. Qué desgraciado ese Pedro, es como yo. Lo negó tres veces siendo el líder máximo de los discípulos. Y después vino como un nene llorando ante Jesús, diciendo, yo no soy digno, no soy digno de ti, como yo. Mira cómo lo dice Filipenses, Filipenses capítulo 2, lo leímos al principio, hablando de Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como a algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, es decir, tomando la naturaleza de un ser humano, de un esclavo, y haciéndose semejante a todos nosotros y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que, sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre los cristianos estaban declarados, creo que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El Hijo de Dios se vació a sí mismo, tomó la forma de un esclavo por todos nosotros. ¿Por qué? Porque así es que Dios actúa. Con poder de servir a otros, con poder de transformar y de alzar del lodo cenagoso a otros, de la oscuridad a otros. Dios exalta a Jesucristo y le da un nombre que está sobre todo nombre. Ese nombre es Señor, Quirios, Emperador. Los, los primeros cristianos habían, eh, lo, lo llamaron el Pantocrator, el Emperador de todo. Y este emperador de todo no viene con la fuerza de imposición política, la fuerza de, 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 de tratar de sentir que su enemigo no tiene más defensa, aplastarlo, hacerte sentir como una porquería. Este viene como el liberador y dice, mira a mi luz, estoy aquí para liberarte. Viene como un siervo, como esclavo de todos, para así liberar a todos. Creo en Jesús Cristo. El único Hijo de Dios y Salvador. Creo en meterme en su programa de vida, en morir y resucitar. El programa de redención de Jesús lleva a vida. En la muerte, en su vida y su muerte absorbe nuestra maldad a sí mismo, cancela el ciclo de venganza. Si Jesús es nuestro Rey, yo no tengo que vengarme, yo tengo quien me defienda, ya sea en esta vida o en la próxima, Él sigue siendo el Rey. Cancela la lógica de la ley, la lógica de la ley me dice Dios te ama y será tu defensor si tan solo tú te portas bien. Si tan solo tú ganas los suficientes créditos para que entonces seas digno de que Dios se acerque a ti. Esa lógica es cancelada porque es imposible para nosotros. Y Él se acerca como un rey y te dice soy tu rey independientemente de lo que tú hayas hecho. Es por gracia y por cuanto es por gracia Él te toma y te transforma y te limpia. Aun cuando te sientas como Pedro, débil, traidor, traidora. Confiamos en su resurrección, que libera a todos los cautivos de la tierra. Me libera a mí, te libera a ti. Y por eso tenemos la iglesia. Nos conglomeramos aquí, nos congregamos al estar juntos somos iglesia, no venimos a la iglesia, nosotros hacemos iglesia, porque aquí es donde aprendemos a cómo se ve esta vida de morir viviendo y vivir muriendo. Nos ayudamos los unos a los otros a entender esta diferencia, nos apoyamos, cuando nosotros miramos a Jesús vamos a ver que muchas vidas han hecho muchas cosas muy importantes muchas muertes han sido muy importantes sin embargo no hay vida y no hay muerte más comentada que la vida y la muerte de Jesús de Nazaret pero no es solamente su muerte es la vida que él trajo a pesar de la muerte que es nuestro último enemigo tenemos que morir y vivir con él por eso el credo es tan importante para nosotros. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.